0: Ska RFSU hålla i sexualundervisning för 13-åringar? Är Nobelprisforskningen ett bevis på evolutionen? Och kommer satirprogrammet Svenska Nyheter sätta käppar i hjulet för Sveriges NATO-ansökan? Det är frågor som vi ska diskutera i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om ifall demonutdrivning är någonting mer än det man ser på film. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Ankvist. Just det. Vi ska börja med att prata om att RFSU får föräldrakritik efter att ha hållit till sexualundervisning på en skola i Alunda i Östammars kommun. Enligt föräldrarna har RFSU lyft pornografi på ett positivt sätt. De har använt ord som skolan inte vill att barnen ska använda och de har också delat ut kondomer. Eftersom det här var i en klass med 13-åringar så menar föräldrarna att RFSU har uppmuntrat eleverna till lagbrottet som inte är man inom 15 år. Mm. RFSU säger dock att det inte är olagligt för två personer som är under 15 år att ha sex utan att den lagen bara gäller om en av personerna är över 15 år. Tittar man på lagen så är det inte helt tydligt vad som gäller. Det står bara den som har sex med någon som är under 15 år det ska dömas för brott men det preciseras inte närmare vad den som är tider. Klarstår i alla fall att personer som är under 15 år är inte är straffmyndiga och att i praktiken inte ger någon rättslig påföljd för mm. två 14-åringar som har sex. Vad säger du om
1: Alltså ibland blir jag som Jesus, alltså, han förbannade en gång fikonträdet och man känner ju någon form av inte att välsign och önska lycka till utan en form av förbannelse över de som förstör unga människors sinnen och hjärtan. faktiskt. Alltså. För att, varför släpper man in aktörer som eh, lyfter upp frågeställningar som ju inte är tänkt att 13-åringar ska mötas av? Det tycker jag är en relevant fråga. För det är, ändå så här, det är ju inte en engångsföreteelse det här som du hänvisar till utan det är ett känt fenomen. Att det är många, ja, vi själva känner ett, en som jobbar i en skola, där gråtande ungdomar kommer efteråt. Efter att RFSU har varit där och, och gett sexualupplevelsning. Analsex, oralsex, pröva gärna samkännande och tillfälliga sex är bara bra. Och så delar man ut kondomer som du själv säger. Det är fullkomligt vansinnigt menar jag. Sexualkunskap är ju viktigt, självklart. Men, men de här, när RFSU kommer tillåter man inte att lärarna är med. Eh, eh, man, man tillåter inte föräldrar vara med ingen annan vuxen får vara med det är ju osunt.
0: Mm, men är det här inte frågor som ungdomar ändå tänker på är det inte bara bra att det tas upp av någon
1: just därför behöver man ju ha människor som har respekt och aktning för de här unga människorna och inte bara kommer med propaganda om porr till exempel porr är ju tankemässig cancer som förstör det som är sund sexualitet så att eh, jag, jag, jag skulle vilja se ett föräldrarbror här alltså faktiskt eh, alltså, de behöver undervisning, ja men av aktörer med respekt. Sen skulle jag nästan uppmana rektorer att stänga skolan. Får man inte det så se till att lärarna är med. Får inte de vara det så kan i fall föräldrarna reagera. För det har man rätt att göra om man tycker att sina barn tar skada. Och jag skulle till och med vilja uppmana skolungdomarna att ta med telefoner och spela in i hemlighet vad som sägs. Så skulle vi nog bli chockade allihopa.
0: Men är det inte bara lite moralpanik att säga åt tonåringar vad de får göra och inte göra på det här området?
1: Nej, det är den vuxna, mogna vuxnas ansvar att forma de gränssättningar vi ska sätta för våra ungdomar. Det, vi har ju en lagstiftning om 15 år, det finns ju ett skäl för det.
0: Mm. I Sverige har vi en väldigt liberal syn på unga och sexualitet. Vad får det för konsekvenser för Men ja, Det
1: får ju, tror jag, konsekvenserna av många som mår psykiskt dåligt och många ångrar saker man har blivit uppmanad och äggade till. Så att eh, jag tror, speciellt också som kommer från andra länder och kulturer, är fullkomligt chockade över hur vi hanterar de här frågorna. Så att, nej, eh, eh, ny ordning när det gäller sexualundervisningsskolorna med någon annan aktör som har respekt för unga människors sinnen och tankar.
0: Mm, det ska bli ett ämne. Mm. Och då handlar det om någonting som vi pratade om lite kort förra veckan, mm. nämligen evolutionsteorin. Just det. Bakgrunden till att vi ska ta upp det här nu är att årets Nobelpris i medicin och fysiologi går till Svante Pääbo mm. som har kartlagt arvsmassa hos neandertalare och något som kallas för människan. Mm. Den här forskningen tycks visa att neandertalare och homo sapiens fick barn med varann och anses vara ett bevis för mänsklig evolution. Det finns dock de som har en helt annan tolkning av den här forskningen. idag har pratat med kreationisten Ola Hörser. Och han menar snarare att det här är ett bevis för att homo sapiens och neandertalare är samma typ av människa. Mm. När idag kontaktade evolutionsbiologen Patrik Lindenfors så säger han att Ola Hörser både har rätt och fel. Det finns perioder i utvecklingen av två arter som är luddiga. Där man inte riktigt kan avgöra om det är en annan art eller samma art, säger han. Samtidigt menar han att neandertaler och komosapiens inte är riktigt så pass lika. Att det skulle vara helt och hållet samma art. Vad säger du om det?
1: Alltså, Ola Hörser är ju professor i matematisk statistik. Och jobbar ju med sannolikhetsläror och, och även forskar i ursprungsfrågeställningar. Han, han är glad för Sante Päbos Nobelpris. Han tycker det är jätteviktig forskning. Så att all forskning är bra forskning om man söker sanningen. Vad det handlar om här i tolkning av de här forskningsresultaten. Och man kan tolka saker olika. Han menar ju att de här två eh, människorgrupperna, alltså att de här grupperna är människor. Så utan att, så att, utom detaljer där, poängen är menar jag att man kan se det olika. Och jag menar, en mat- professor i matematik har ju tänkt några tankar också. Så att,
0: jo, men han är väl inte lika insatt som de här biologerna?
1: Nej, eh, men han är ju insatt i, i, i sannolikhetsläror. Och eh, det han menar är ju att DNA är kod. Kod är inte en slump. Kod är motsats till slump. Det vill säga att någon har kodat. Någon har, och det här är extremt avancerade koder. Så att när vi kommer till ursprungsfrågor så behövs det en stor portion av va? och man kan se det olika.
0: Mm. Men finns det inte risk för att den som tror benhårt på Bibeln hittar bevis för det? Vad forskningen än visar.
1: Absolut, och så får det inte vara. För då, då är det ice-egetik, då läser man in saker i Bibeln. Och det ska man inte göra, man ska läsa ut saker i Bibeln. Men Bibeln är inte en vetenskaplig tidskrift skriven för 2022 års eh, vetenskapsspråk. Den är ju skriven för att alltid vara relevant. Så även om du hade suttit där på 1300-talet nu, om den här tekniken hade funkat, så hade Bibeln varit lika relevant. Va? Det är för Bibelns syfte det är att uppenbara vem Gud är. Och det är att uppenbara att Gud har en plan för människan, inte hur människan har liksom kommit till. Mm. Och att det också finns en andlig värld med onda och goda väsen, och att man kan komma i kontakt med Gud. Det är som bibeln. Mm.
0: Men det som står där är ändå sant, tror jag, i de kristna. ska skulle då tolka det här första.
1: Vilket första tänker du på?
0: I första Mosebok. Hur ska man få in vetenskapens beskrivning om att det har funnits människor för 400 000 år sedan och som inte riktigt såg ut som dagens människor?
1: Ja, Det är ju den, det är ju den forskning som idag finns, att man tänker de termerna. Man kan ta Bibeln som det står i begynnelsen, skapa det. Gud, himmel och jord. Han är u- orsaken till alltings tillkomst. Så är det. Sen så e- vet vi ju inte tidsåldrar. Alltså det, och, och, och jorden var, eller jorden blev ödotom, Kanske var. Vi vet ju inte mm. vad som har funnits innan den typ av e- verklighetvis. Ja,
0: precis, det är de här första orden i första mosseboksmedet. Så kan det vara. Och om det står att jorden var öd och, ja, och tom eller att den kanske blev Kanske du skapade för... saker
1: med ålder i sig. Fanns det årsringar i Edens lustgård, i träden? Mm. Men vi får inte läsa in saker i det. Vi behöver inte göra det. Låt oss forska.
0: Mm. Det finns ju också en hel del saker i första mosebok som är lite otydliga. Det står exempelvis att det fanns liksom något som kallas för våldsverkare som härjade på jorden vid den mm. tiden. Det står att Guds söner fick barn med människan och- det står också att Cain, Adam och Evas barn, mm. mötte en massa människor. Man kan undra vad det var för människor. Hur ska man se på de där otydliga grejerna?
1: Och vi har 15 minuters program här. Eller? Nej, men alltså, det jag menar är det att Bibeln beskriver ju också mycket längre tidsperioder på, på människans ålder. Vilket ju gör att det fanns ju många syskon och förbudet med ingift det fanns inte för en senare. Så att det finns mycket förklaringsmodeller på detta. Jag tror att bibeln är rätt i sina syften. Men vi måste, vi måste läsa det som den ska läsas. Det finns en orsak till alltings tillkomst.
0: Mm. Vi hinner inte prata mer om det där utan ska gå över till nästa ämne.
1: Mm. Jo, jag får säga en sak. Får jag, göra det? jag Jag måste säga det, Sara. Den här boken Uh, the Return of the God Hypothesis, alltså åter, åter, återkommandet av Guds hypotesen, den är superrelevant av But. Stephen Mayer. Därför att den, den fångar upp exakt var debatten går idag och de riktigt toppforskarna säger ödmjukt, det, det, det går inte riktigt att argumentera mot detta. Det är en trosfråga i slutändan. Den här boken må, måste, har du läst den? Nej. Och ändå sitter du här och ställer frågor. <laughs> ja, men du ska läsa den faktiskt. Alltså säkert. Och jag uppmanar alla som tittar på det här programmet att verkligen göra. Speciellt om man undrar om det verkligen finns någonting mer än det vi bara kan mäta och mm. Otroligt bra bok.
0: Ja, vi ska gå över till nästa mena. Ja. Och då tänkte jag att du skulle få kommentera tre nyheter från veckan lite kort. Just det. Vi kan börja med att prata om att högerpartierna ser ut att stoppa planerna på höghastighetsjärnväg. Vad ser du om det?
1: Ja, Tror att det är nödvändigt. 400 miljarder kronor är mycket pengar. Man kan inte bara trycka nya pengar, skapar andra problem. Utan det man beställer måste man också betala. För 400 miljarder kan vi förbättra ett sjukvård, bättre försvar, mer i polisväsendet och så vidare. och så vidare jo.
0: nödvändigt, tror jag det. Men det är inte viktigt att vi har ett fungerande järnvägsnät.
1: Jo, men vi kan ju satsa på de befintliga tågen först. Att det fungerar.
0: Mm. Det ska gå över till nästa ämne mm. och då handlar det också om politik när man har bestämt att posterna till de olika riksdagsutskotten har delats ut mm. och det verkar som om Sverigedemokraten Rickard Jomsoff får ordförandeposten i justitieutskottet och han har bland annat sagt att han vill avskaffa diskrimineringslagen vilket har väckt en del reaktioner. Vad
1: säger de nu? Alltså det här med diskrimineringslagen är ju bra. Därför att tanken är ju att man ska inte få diskriminera kön eller etnicitet eller handikapp eller något sånt där. Det är bra. Men det han vill eller det SD vill, så långt jag har förstått det, är att man vidga begreppet för att även gälla politiska åsikter. Förmodligen utifrån den erfarenhet vad kanske många SD-politiker har fått uppleva de sista tio åren och så. Så att det är ju inte att, att skippa det, utan att vidga begreppet. Och istället för att räkna upp alla som har... Det ena efter det andra och det tredje har någon form av samlingsnamn på det. Otillbörlig särbehandling.
0: Mm. Vi går över till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om att satirprogrammet Svenska Nyheter ser ut att kunna påverka Sveriges NATO-ansökan. Bakgrunden till det här är att man i det här programmet hade ett inslag där en kurdisk komiker gjorde narr av Turkiets president Erdogan. Vad säger du om det
1: Alltså det känsligaste laget. Vad Ska man sitta som president och ha åsikter om ett program, alltså ett jo, program med svenska... Men här, ja, ja lite, men då är det ju ömmator, va? Det är liksom så ömmator att det är lite för mycket prinsessa Pärten, upplevelser runt det här tycker jag. Jag, tycker, jag, jag vet inte, man ska skratta eller gråta. Alltså. Mm,
0: tror du det kommer påverka det?
1: Ah, ja, eftersom jag är negativ till NATO. Så får Så jag väl inte... Glad. Nej, jag är glad jag är ju inte ändå, för jag tycker det Alltså, man ska inte sitta i turkiet och åsyta och säga tv, punkt. Så är det. Mm.
0: Vi ska gå över till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om en fortsättning på förra veckans teologiska fråga. Ja, vi pratade om den onda andliga verkligheten mm. förra veckan, när man har bestämt om demoner. Och det tänkte jag att vi skulle fortsätta att göra idag. Förra veckan så gav det uttryck för att demoner faktiskt finns och också för att människor kan bli besatta av demoner. Mm. Hur går det till? Det handlar ju
1: om att man öppnar upp sig för någonting mörkt. Det kan vara via droger, det kan vara kulta handlingar. Till början leker man ju med drogen, sen leker drogen med dig. Eller då kulta leker man med och sen blir man en, en boll i deras de här krafterna. Så, att, så att det, det är en process, är en process av demonisering. Så ska vi mm. säga det.
0: Men hur kan man veta man är besatt eller vad man nu ska kalla det? Kan man ens vara medveten om det själv?
1: Den som är det djupt vet det mycket väl och blir oftast missförstådd när man förklarar att de här mörka ting man upplever men man inte kan hantera för man har inte fått ett språkbruk för det. Vi gör ett språkbruk för det och här behövs det ju andliga ledare som förstår vad det handlar om så att det är ju, ja, man vet om det. Så kan det ju hända att man inte förstår men man vet att det finns någonting mer.
0: Hur kan man bli av med en demon?
1: Där är ju Jesus Kristus den som sätter människor fria. Det är ju där det här med namnet Jesus och korset är så otroligt starkt. Va? Men Jesus säger att alltså, dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska, så kommer det andra saker också, men också driva ut onda, onda. Så onda, onda är ingenting man pratar ut, ingenting man medicinerar ut, utan det är ingenting man driver ut, enligt Jesus. Och, men tror man inte det är ju många teologer som inte heller gör det men då är man inte heller med om den erfarenhet som vi som är ute vid fältet och möter människor nu också får vara med om faktiskt men tre saker snabbt först och främst synd och bekännelse man måste bekänna sin synd för det finns alltid en syndaskuld i det hela sen är det avsägelse de onda andarna är jurister de anser sig ha rätt att plåga en människa som de upplever har bjudit in dem via syndiga handlingar och medvetna handlingar oftast. Man river inbjudan. Och sen är det tillsägelse. Där någon med insikt, gärna en pastor eller präst, men också andra som har mått och mora, tillsäger, likt Jesus den onda handen, att gå och inte komma tillbaka. Så syndabekännelse och av avsägelse och tillsägelse. Mm. Mycket viktigt. Det är så tekniken om du använder dem borden då.
0: Om det är någon som tittar på det här programmet nu och upplever problem med det här eller kanske känner någon som har problem med det, Vad ska de göra rent konkret då? Ska de sätta igång med det här själva eller ska de gå till något?
1: Jag hoppas ju att kristig kyrka i dess olika former gör det kristig kyrkas herre säger. Gör man inte det utan man håller på med annat så lider ju människor. Och, så att här behöver man söka upp någon man har förtroende för. Och som kan hjälpa dig vidare. Men det går inte för mig att sitta här och ge ett generellt råd. Eftersom varje enskilt fall är helt unikt. Men man kan ju börja med att söka sanningen. Och söka kunskapen. Att, mm.
0: Vad säger de att kyrkan generellt har blivit ganska tyst i de här frågorna? Det är ju något klart i Jesu undervisning.
1: Absolut, och det är fullkomligt bedrövligt att det är så. Mm. Jag vet ju inte vad man gör egentligen med de teologiska utbildningarna, men vi lär oss ju mycket annat. Men det som verkar vara väldigt framträdande i Jesu tjänst, det var ju kraft att förmedla hälsa och läkedom, och att sätta människor fria. I, ifrån det som ändå kallas för det och undan det här Nyhets testamentet. Jag vet inte hur stor plats det tar idag i, i, i dagens teologiska utbildning. Jag är rädd för att det inte ens det finns mer som ett program.
0: Mm. Eller
1: punkt. Så att, det är klart att det du inte mm. får träning i, det blir du ingen effekt av. Va? Nej, eh, vad är
0: det för konsekvenser?
1: Konsekvensen innebär ju det som händer i Markus 9, när man kommer med en pojke som har problem med onda krafter. Och lärjungarna kan inte hjälpa. Och till slut kommer Jesus och befriar den här pojken. Och sätter de verkligen fri. Och när de kommer hem säger lärarna till Jesus, varför kunde inte vi bota? Den sorten kan kan bara botas med bön och fasta i vissa grundtextarter som säger. Det vill säga, det finns alla problem, inte demoner direkt. Men den sortens problem finns. Och de människorna går idag från kyrka till kyrka till kyrka får ingen hjälp. Och då självmedicinerar man sig själv med alkohol eller droger. En del drivs till och med till att begå självmord Därför att kyrkan har psykologiserat och gjort något annat av den uppenbarelse som finns i skriften. Och det är ju väldigt allvarligt. Va? Jag tror, och jag vill säga till slut härom att Jesus säger min kyrka, min församling mitt hus ska vara ett bönens hus men vi har gjort det till en rövarnäste. Mm.
0: Mm. Tack så mycket Sven. Vi får avsluta tack. diskussionen där. Tack. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna mejla dem till oss. Ha det bra!